0: Los San Francisco 49ers autorizan al quarterback Jimmy Rorópolo y su agente buscar un cambio para salir del equipo. Jimmy G no interesa más a 49ers, algo que aquí le adelantamos. En otra nota, Sean Payton, el coach campeón de Super Bowl con los Saints de Nueva Orleans, admite, muy pronto estaré de regreso en la NFL. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast, un abrazo, gracias, 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 muchas gracias por su compañía, por su escucha el día de hoy en este podcast. Amigos, como ocurre siempre con el maestro Adam Schefter, ese gran insider que tiene la NFL, que te da las notas súper exclusivas, auténticas primicias, reportó a mediodía que los 49ers han autorizado a Jimmy Garoppolo y a su agente buscar cambio de equipo. No interesas más a San Francisco, Jimmy G. Lo siento mucho. A ver, amigos, ustedes que me hacen el infinito favor de escucharme, ¿hace cuánto tiempo dijimos en este podcast que era el fin de Jimmy G en los 49ers? ¿Lo recuerdan? Lo dijimos desde el Super Bowl con Kansas City. Dijimos, a ver, ¿quién perdió el Super Bowl por los 49ers? Es Jimmy Garoppolo. Lo perdió él. Él, absolutamente. Ese juego es un ejemplo de que los quarterbacks ganan Super Bowls o pierden Super Bowl. Por más allá de que sea un juego de equipo y que necesita la línea ofensiva y que el quarterback tenga receptores de habilidad. Los quarterbacks ganan o pierden. Y si quieres un ejemplo contundente, mira ese Super Bowl. Ganando 17 a 7 con 7 minutos en el reloj del último cuarto y la pelota en sus manos. Jimmy G tenía el Super Bowl ganado. En ese momento, mire, lo tengo en la mente, ni siquiera lo tengo que, que revisar en, 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 en el Google. Lo tengo en la mente, Jimmy G iba 18 completos de 21 lanzados. Fíjese nada más, 18 completos de 21 lanzados, 17 a 7 ganando el juego, último cuarto, Super Bowl, balón en tus manos. ¿Qué necesitas para ganar? Por Dios, con ese marcador, con ese tiempo restante, Jimmy G genera una ofensiva... De tres primeros y diez. Tres primeros y diez con ofensivas de control de balón. Es decir, evitando pases incompletos. Corriendo el balón en primer down, en segundo down y en tercer down un rápido adentro. Un, un, un pase al flat. Un, un, un pase corto que consiga mover las cadenas y no parar el reloj. Con tres primeros y diez. San Francisco. Ganar el Super Bowl, Jimmy G sería el más valioso y la historia le hubiera cambiado. Pero después de ir 18 completos de 21 lanzados, en esos 7 minutos finales, Jimmy G acabó 3 completos de 11 lanzados. Primer pregunta, ¿para qué carajos lanzas 11 veces cuando vas ganando 17 a 7? Y mientras, del otro lado, el genio Patrick Mahomes encontró un pase profundo a Terry Hill. Hizo la jugada grande. Tenía tercera oportunidad. Aquí sí me falla la memoria. Era tercera y 12. Era tercera y más de 10 para primer 10. Era la jugada del Super Bowl. Y la hizo con un pase de 30 yardas a Tariq Hill. Amigos, perdón lo reiterativo. Los Corebacks ganan Super Bowls. O pierden Super Bowl. Ganó... Patrick Mahomes perdió Jimmy G y a partir de ahí, la carrera, la vida de Jimmy G dio un giro drástico y empezó a hundirse semana tras semana. La temporada pasada, Jimmy Garoppolo comprobó que bajo presión es de los peores corebacks que tiene la NFL. No, no es malo, es de los peores. A ver, en la NFL todo es estadístico, ¿de acuerdo? Todo. Yo aquí tengo abiertitas en mi computadora que tengo una Lenovo por cierto, bastante lenta. Me molesta mi, mi Lenovo. Gasto una lana para que la computadora sea lenta, imagínense. En fin, ese fue un comercial. Este, aquí tengo mi computadora. Y aquí tengo estadísticas de los corebacks bajo presión. Fíjese nada más. Fíjese, le voy a dar le, aventar datos por datos. Porque los números, yo no le voy a decir, es bueno, es malo. A ver, usted saque sus conclusiones, ¿ok? A ver, corebacks bajo presión. Punto número uno. El coreback que fue presionado en mayor número de jugadas de pase la temporada pasada, fíjese nada más, ni siquiera fue Joe Burrow, fue Patrick Mahomes. Mahomes fue presionado 276 jugadas de pase la temporada pasada. Es el coreback más presionado. Le sigue Josh Allen 264. Los dos corebacks, al ser dotativa, les encanta extender la jugada y eso solo provoca presión sobre ellos. Aquí está el dato que refleja. El tercero sí fue Joe Burrow, que fue presionado 260 veces. Entonces, ojo, repito, el coreback más presionado la temporada pasada, Mahomes 276 veces, Josh Allen 264, Joe Burrow 260. Pregunta obligada: ¿Cuántas veces fue presionado Jimmy Garoppolo? Los tres datos que le di, Mahomes, a Allen Burrow, fueron en 20 y 19 partidos, porque jugaron playoffs y Super Bowl en algunos casos. Jimmy Garoppolo, en 18 juegos, es decir, uno o dos juegos menos que ellos, fue presionado 167 veces. Es decir, a Garoppolo lo presionan 100 veces menos, menos que a Mahomes. Josh Allen o Joe Burrow. Claro, con uno o dos partidos de más, pero 100 veces menos. ¿Qué quiere decir esto? Garoppolo es un coreback con muy buena presión, profe, protección de pase. Muy buena. Ah, bueno, ahí ya le dije. ¿eh? Fue el vigésimo cuarto menos presionado. Jimmy Garoppolo solo lo presionaron 167 veces. Pregunta clave. ¿Cómo, ¿Cómo quedó en touchdown e intercepciones bajo presión estos corebacks? Bueno, Mahomes, 12 touchdowns, 5 intercepciones, a pesar de ser el coreback más presionado. Josh Allen, 16 de touchdown, 6 intercepciones, balance de casi 3 a 1. Joe Burrow, 11 de touchdown, 6 intercepciones. Y Jimmy Garopolo, con 100 presiones menos, terminó. 8 de touchdown, 9 intercepciones. ¡Eso! ¡A toda madre! Ahí está el dato. Jimmy Garoppolo bajo presión se hunde, como se hundió en el Super Bowl. Y aquí están los datos. los reflejan. No lo digo yo. No me cae mal. No me cae bien otros. No, 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 no. Son los números. Es la neta. Los números. Por eso a mí me encanta hablar estadísticamente. Porque los deportes se leen numéricamente. Todo lo que un atleta tenga, lo dicen los números. Y lo que no tenga, no lo dicen los números. O, lo, o los, los números también lo dicen dándoles la lectura correcta, como lo que estoy diciendo. ¿Cómo puede ser que Garoppolo con 100 presiones menos de, de coreback, es decir, siendo un coreback muy bien protegido, tenga más intercepciones que touchdowns, cuando Mahomes, siendo el más presionado, tiene el doble de touchdowns que de intercepciones? Igual que Josh Allen y que Joe Burrow. Amigos, porque agarro por uno del ancho, punto. Por eso hoy los 49 le dijeron, ¿sabes qué, compadre? Légale. Légale, y que te vaya bien. Vete a la calle, dile a tu agente que agarre el teléfono, que empiece a hablar, y miren, no va a estar tan fácil, eh. nada fácil va a estar que Jimmy G encuentre un cambio. Lo voy a decir porque hemos hablado usted y yo mucho del tope salarial. Hoy los 32 equipos de la NFL tienen 90 jugadores en el roster. Para el 5 de septiembre... Deben tener 53, pero no solo eso. Esos 53 jugadores deben tener un sueldo, una nómina acumulada a los 53, cuyo salario total no rebase los 208 millones de dólares. Y en San Francisco, el coreback titular este año y el del futuro, según planea el coachman eh, Kyle Shanahan y el gerente general Johnny Lynch, el coreback es Trey Lance. Y Trey Lance este año, siendo el coreback titular de los 49ers, le, cuenta, le cuesta al equipo 9 millones de dólares de la nómina. Está muy barato. Digo, considerando que hay corebacks de 40 millones, como Patrick Mahomes, como Josh Allen, como Aaron Rodgers, que tu coreback te cueste 9, está muy barato. ¿Pero qué creen 49ers? Garoppolo sigue con ustedes. ¿Y saben cuánto le cuesta a Garopolo este año a la nómina de los 49ers? Aunque su sueldo va a ser de 22,400,000 millones dólares, a la nómina de los 49ers Garópolo le cuesta 26 millones. Mucha lana. A ver, 26 millones de Garópolo y 9 de Trey Lance, tienes 35 millones en dos corebacks cuando puedes tener solo 9. Si Garópolo se va, por eso le dijeron, llégale, carnal, llégale y busca un cambio. Ya, se acabó. Miren, este cambio yo creo que no se va a dar de manera inmediata. No va a salir Garópolo el, el, el jueves, el viernes, el fin de semana, no. Garópolo ya le abrieron la puerta y empiezan las negociaciones. ¿Cuántos equipos hoy pueden hacer un cambio de coreback? casi ninguno, porque como le decía, los 32 equipos de la NFL hoy tienen 90 jugadores en el roster. Y los 32 equipos de la NFL, ¿sabe cuántos corebacks tienen hoy en su roster dentro de esos 90 jugadores? Pues tienen la mayoría cuatro o mínimo tres. Entonces, San Francisco es de los que tienen cuatro corebacks hoy. Trey Lance titular, Jimmy Garoppolo, luego viene Nate Suffolk y luego Brocky Purdy, que es un novato. Entonces, San Francisco no necesita cuatro corebacks, se quiere quedar con tres. Obviamente, Nate Solfield y Brocky Purdy cuestan pepitas para la nómina del equipo. Pero deshaciéndote de esa siente, Jimmy G, liberas mucho espacio en la nómina. La bronca que tiene Jimmy G es quién va a adquirirlo cuando uno, todos los equipos ya tienen a sus cuatro corebacks de pretemporada. Y en la temporada regular para el 6 de septiembre, pues se van a quedar la mayoría con tres y algunos hasta con dos. Entonces, ¿quién se va a quedar con Jimmy G sabiendo que le va a meter 26 millones de dólares a la nómina del equipo que lo quiera? Está complicado. Es una bronca seria para Jimmy G. ¿Cómo cambian los escenarios de aquel Super Bowl, del 17 a 7 último cuarto y la pelota en tus manos? Para pasar a la historia. Amigos, para que se den cuenta que la vida sí efectivamente es una rueda de la fortuna. A veces estás arriba y a veces estás abajo. Y a todo este escenario, perdóneme, trágico, a esta trágico media, agréguele lo peor. ¿Cuántos partidos Jimmy G ha perdido por lesión? Jimmy Garoppolo es, sin lugar a dudas, desde el 2018, el coreback más frágil, el coreback más lesionado de la NFL. A ver, empecemos por decir que la temporada del 2018... Perdió 13 partidos porque se rompió el ligamento cruzado de la rodilla izquierda. Por cierto, corriendo él solo. Enfrentaba a Kansas City, corrió por el lado izquierdo y al querer hacer una finta y apoyarse con el lado izquierdo y cambiar de, carril, de camino, ahí se rompió el ligamento. Él solito. Y perdió 13 partidos en el 2018. Y para el 2020, dos años después, vuelve a perder 10 partidos, ahora por lesiones de tobillos. A ver, amigos, del 2018... Al 2021, Jimmy Garoppolo ha perdido, son 23 partidos. Y la temporada pasada, que perdió dos, son 25 partidos en las últimas tres temporadas. ¿Quién quiere un coreback tan frágil, tan propenso a la lesión, tan caro en la nómina y con tantas dudas? Ahora, ¿a dónde lo van a cambiar? Yo creo que hoy, de los 32 equipos, el único que tiene dudas de su coreback es Sierra, sin duda. Aunque públicamente ha dicho Pete Carroll, no necesitamos otro coreback, creo en Gino Smith, creo en Drew Locke, la neta es puro verbo, Seattle si tiene los peores corebacks de la NFL, claramente, y ahí Jimmy G haría sentido, pero... Si va a invertir tanta lana en un coreback cuando al equipo le faltan tantas cosas, honestamente, yo se los dije ya en otro podcast, si es un equipo que ha iniciado un proceso de renovación, si no va a competir por el Super Bowl, lo siento mucho, fans de los Seahawks, si escúchenme por favor, si no compite por el Super Bowl, el 2022, el 2023 y yo creo que ni el 2024. Van a empezar un proceso de renovación A buscar, entre otras cosas El coreback del futuro Y un Jimmy G con todas estas lesiones ¿Usted cree que va a ser el coreback del futuro? Pues por supuesto que no Hay dos equipos, hay varios más Pero hay dos claramente Que han iniciado un proceso de renovación Y no compiten el 2022 Ni el 23 ni el 24 Este es Seattle y el otro es Atlanta Que se deshizo en Matt Ryan Atlanta con Marcus Mariota ¿A dónde va? A ningún lado Ah, pues está empezando un proceso de renovación. Entonces, amigos, el escenario de Jimmy G es muy complicado. Lo lamento, ¿eh? lo, me duele. Y yo les he dicho varias veces, porque ustedes me hacen el favor de seguirme y me han incluso comentado gente en la calle, me dicen, tienes razón, agarópolo Amigos, es que hay que leer los números, lo reflejan. Le repito, ¿cómo puede ser... Uno de los corebacks mejor protegidos, menos presionados y tener más intercepciones que touchdowns bajo presión. Cuando los otros corebacks que tienen 100 presiones más, tienen más touchdowns que intercepciones. Pues ahí están los números. Y conste, ¿eh? lo último, el soporte que tiene Garópolo es fantástico. ¿Cuántos equipos quisieran a Divo Samuel? A la línea ofensiva que tiene Seattle. A ver, amigos, nada más, nada más los tackles. Hace poco, en este estudio que hizo ESPN de Estados Unidos, al evaluar la línea ofensiva, el tackle izquierdo de los 49ers es el primer liniero ofensivo en la historia que lo califican con 10 de calificación. Perfecto. De 100 puntos le dieron 100. Trent Williams, tackle izquierdo de los 49ers, es por mucho el mejor tackle izquierdo en la liga. Y lo, tiene, lo tuvo Jimmy Garoppolo. Y el tackle del otro lado, Mike McGlinchy. Muy rentable, muy rentable. La pareja de tackles de los 49ers, uff fantástica, eh, tienen algunas bajas, perdieron por ahí un gar. yo no sé por qué siempre confundo a Alex Capa con Ali Marpet, los dos son GARS. uno es de Tampa y otro es de 49ers, siempre los confundo no me acuerdo cuál es el de 49ers, pero cualquiera que sea de ellos dos, lo perdió 49ers y están reemplazando ese gar. ahí por ahora tienen a Colton McKivitz de titular, vamos a ver si funciona pero el resto de la línea, con Daniel Droskill de gar derecho, y el centro Jake Brendel, es muy respetable pero esos tackles son una fortaleza. ¿Cuántos equipos quisieran esos tackles? ¡Los tiene Jimmy G! Por eso es de los corebacks menos presionados, de los mejor protegidos. No se justifican sus números. Bien, amigos, bueno, hoy continuaron la apertura de campos de pretemporada para novatos. Ya en la NFL hay más de 10 equipos entrenando. Es una fantástica noticia. Y hoy trascendió también que en una entrevista por ahí exclusiva, Sean Payton, el coach campeón de Super Bowl con los Saints de Nueva Orleans, declaró muy pronto voy a estar de regreso en la NFL y la pregunta es ¿con quién? para mí está palabrado que va a llegar con Dallas pero que Sean Payton empiece a rondar que empiece a hacerse público que empiece a hablar en los medios pues le mete presión es un, es un coach altamente cotizado ¿cuántos equipos quisieran a Sean Payton? ¿cuántos incluso con el coach que tienen hoy a pesar de que no vaya tan mal le dirían Betty y que venga Sean Payton Sean Payton es muy bien visto Hizo un trabajo espléndido en Nueva Orleans. Realmente se les fue el Super Bowl al final. Sigo sin entender por qué, con un equipazo, con Drew Brees todavía, pero... Sean Payton es muy bien visto y yo creo que empieza a rondar Dallas. Sean Payton es amigo personal de Jerry Jones. Jerry Jones ha admitido públicamente que se equivocó cuando despidió a Bill Parcells y en lugar de darle el equipo a su coordinador ofensivo, Sean Payton se lo dio a su coordinador defensivo, Wade Phillips, que fracasó. Ahí se enojó Sean Payton. Se fue a Nueva Orleans, agarró a los Saints e hizo historia al lado de Drew Brees. Un equipo fantástico, siempre contendiente, siempre vistoso, que gustaba verlo. Lo hizo Sean Payton con Brees y los Saints. Hoy en Dallas está el gris Mike McCarthy, que aunque ya fue campeón de Super Bowl, genera constantemente dudas y dudas, inseguridades. Si Mike McCarthy, escúchenlo bien, si Mike McCarthy arranca la temporada con problemas, si empieza con récord perdedor, cuidado, cada que pierda un partido, la presión va a ser grande, y les tengo una mala noticia fanáticos de los Cowboys y quien crea en Mike McCarthy, ya lo dije en otro podcast Dallas arranca temporada recibiendo a Tampa Bay y Tom Brady y luego va contra Joe Burrow y Cincinnati son dos partidos en Texas y son bien bravos, bien durísimos los dos. Dallas va a competir en ambos porque tiene muy buen equipo. Pero puede ganar o puede perder. Y los puede perder. Y si Dallas arranca 0-2, que no está lejos de las posibilidades, a Mike McCarthy se le va a incendiar la sala y el comedor desde el primer minuto del día. Y se van a poner las cosas bien bravas. Sean Payton regresa. Saca la cabeza más rápido de lo que yo pensaba y le mete presión a muchos equipos de la liga, empezando por los Cowboys. Y meterle presión a los Cowboys es meterle presión a Jerry Jones y a Mike McCarthy Les repito, cada tropezón de McCarthy se va a levantar y va a voltear a ver a dónde está Sean Payton, a ver si ya dio un paso hacia adelante o se va acercando más. Porque para mí eso es inevitable. Amigos, gracias por acompañarme en otro podcast. Les mando un abrazo. Los quiero mucho, las quiero mucho. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana.